2: Relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es jueves 16 de eh, junio del año 2022 Así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de noti en el Sur También los que están eh, en sintonía de del 95 de su radio FM, la banda FM Así que gracias a todos por su sintonía Hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día, eh, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la, eh, la bienvenida. Saludos, eh, pastor, gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, eh, buenas tardes, Moura, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Dios los bendiga ah, y gracias. buen provecho a los que están cenando
2: en este momento. A esta hora, mira, aproveche que después no, no coma muy tarde aprovecha ahora las seis así que pero sin despegarse del radio okay usted puede comer pero no se no se retire mucho de radio ok manténganse ahí como te dije Rafi sepulve eh, sepúlveda manténganse ahí bueno ¿Cómo está todo pastor? ¿Cómo anda todo? todo en orden, todo
3: bueno, bien, eh, ahí en la siempre verdad en la en la en la lucha pues que llevamos no claro eh, primero la lucha ministerial, el eh, servicio, ¿verdad? que Le llamo lucha porque la, la Biblia le llama la buena batalla, ¿verdad? De la fe. Uh -huh. Pero también, ¿verdad? Como todos los ciudadanos, eh, lidiando con las situaciones que se nos presentan día a día, ¿verdad? Porque cada vez que tengo que, cada vez que tenemos que echarle gasolina al carro y vemos cómo esa, ¿verdad? Eso esos precios tan
2: altos. Mire, cada vez que hay que ah. echarle gasolina al carro, uno se, uno se acuerda de José Luis Dalmau, <ríe> se acuerda del gobernador, se acuerda de la Junta y de todos los que salieron como paladines de la justicia, del bolsillo de la gente, a abogar por la crudita para un alivio al ciudadano y que todavía, casi tres meses después, todavía no, no se ve. No, no, y que
3: ya el gobernador lo firmó.
2: Sí, lo firmó eh, ayer, el gobernador lo firmó ayer. Que de
3: hecho, básicamente es mes y medio, Maura, o sea, mes y medio. Y estamos hablando, para que estemos claros, eh, de unos cuantos pesitos nada más, ¿verdad? No es, no, es, no piense que la reducción va a ser gran cosa, creo que son cuatro chavos. Sí, como sí, cuatro no, centavos. Es mejor que nada, claro. es Mejor que nada. Pero son cuatro centavitos por litro. Eh, por litro.
2: Así mismo es, porque la gente tenía la expectativa de eliminar la crudita completa, pero no. Son tres cruditas, ¿verdad? Para hablar en, en plata, son tres cruditas, solamente se iba a, le, a eliminar una.
4: Exacto. O sea por, que.
3: Por eso es que bueno, de, de los es 10, que Este impuesto, ¿verdad? Se puso hace un tiempo atrás para. Eh, como siempre, Mora, lo que hemos dicho ya muchas veces. Quien termina pagando aquí la, todos los platos juntos, quien termina aquí subiendo los costos, es el, es el consumidor, es el pueblo. Lamentablemente. Eh, cada vez que el gobierno ha hecho todas las cosas que ha hecho, quien termina eh, pagando las consecuencias es, es el bolsillo del consumidor.
2: Definitivamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que está prohibitivo, Pastor. Prohibitivo está el precio de la gasolina.
3: Bueno, y, y yo no sé que yo no sé qué van a porque oye eh, por lo menos yo tengo un toyotita ahí verdad este eh, pero uh -huh. y aquellas personas que tienen porque de verdad que se ha puesto de moda la gente comprar mucha pickup y mucho suv uh -huh. oye hay vehículos de eso
2: que, que son mire no, hay, hay vehículos de eso que son dragones de gasolina
3: sí no entonces hay, hay unos vehículos que el fabricante te dice que tienes que echarle gasolina premium Ajá. no puede ser regular y estaba escuchando a una a un experto verdad en esto que estaba diciendo mira lo que está haciendo mucha gente es que como está tan cara la premium le están echando gasolina regular a esos vehículos que el fabricante le verdad este eh, 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 dice que debe ser y eso tiene una y estaba explicando por qué eso no es por 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 pagar más es que tiene unos aditamentos claro, y tiene no. unas cosas
2: si el librito eh, dice, si el librito dice eh, premium, tiene que ser premium porque usted mismo va eh, 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 a, a perjudicar. Ah,
3: dice que, sí, dice que a la larga eso va a crear, eso va a dañar el motor del vehículo. Estaba Exacto. explicando esa persona.
2: Exactamente.
3: Así que, y, oye, y el diésel está todavía más caro y ahí eh, cuando hablamos del diésel, entonces estamos hablando ya, ahora de los camiones, los transportistas. Por eso es que el costo, o sea, esto crea un efecto cascada porque entonces el costo de los de los eh, artículos que estamos comprando cada vez es más alto precisamente por esa alza en, en el combustible porque pa, eh, primero los barcos, ¿no? Este que, que, que en Puerto Rico más del 80% de lo que consumimos tiene que ser eh, importado, ¿no? Entonces tenemos además de eso transport, eh, transportarlo a distintos lugares en esos camiones, pues todo eso se lo pasan al consumidor
2: no cabe duda así que eh, sigue prohibitivo el precio de la gasolina por ende siguen subiendo las cosas Todo se pone más En la energía
3: eléctrica ya por ahí eh, eh, Luma volvió otra vez a, ¿no? a pedir que se le que haya un aumento uh -huh. eh, en el kilovatio por hora uh
4: -huh.
3: eh, ya desde que Luma ha asumido el no asumió la, la, la eh, no, era lo que está haciendo, ¿no? Que es distribución y...
2: Transmisión y distribución.
3: Transmisión y... y exactamente. Pues yo, oye, ¿cuántos aumentos ven Como tres aumentos, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Tres, tres, son como tres. Cuidado si es del de ahora que están proponiendo es el cuarto.
3: Y, a, y ahora y ahora se cumple... En, en, en agosto se cumple un año, ¿no? Desde que el UMA asumió esa función, un año.
2: Ajá. Y entonces, y exacto, ahora costa ahora costa para de julio, de el que propusieron ayer de 17.1 centavos el, 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 el kilovatio. kilovatio hora, exacto, el kilovatio hora, eh, pues eso comenzaría, si se la aprueba el negociado, eso comenzaría el primero de julio, sería julio, ju, ju, eh, julio agosto y septiembre, esos tres meses. Eh, porque, porque así es que lo va revisando el negociado. Cada tres meses se revisa el costo. Eh, si en esos tres meses hubo una fluctuación as, eh, hacia arriba del precio del crudo y se hizo más caro generar energía, pues eso se le aplica <ríe> en la tarifa usted. Se supone que si en esos tres meses eh, el petróleo bajó, bajó su precio, ¿verdad? Eh, y el costo de generar se redujo, pues se supone que ustedes también le reduzcan eh, el, el costo por kilovatio hora, ¿verdad? Los centavos por kilovatio hora, así que pero eso casi nunca se ve, siempre se ve el que es cuando es para Sí, Exactamente. <risa> Ese es el que siempre se ve.
3: Bueno, este, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, otro golpe al bolsillo del consumidor y el pueblo no aguanta más. Chamora, esto es una cosa terrible, cada vez que uno va al supermercado, cada vez que uno, tú te das cuenta de esos precios que estamos pagando por los artículos que estamos comprando, uh -huh. cómo se ha triplicado, cuadruplicado, es una cosa verdaderamente preocupante y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto se va a extender esto? Porque habíamos visto anteriormente alzas en la gasolina, pero pues la cosa se estabilizaba. Uh -huh. Pero esto ha sido una, vertiginosamente, y la excusa, porque hay que, hay que reconocer algo. En cuanto, al, en cuanto al, al costo del combustible, no, no tenemos control porque eso lo controlan los países exportadores de petróleo. Uh -huh. eso son unas especulaciones a nivel mundial. Exacto. Y todo es por la excusa de Ucrania. O sea, eh, siempre, ¿verdad? Eh, eh, siempre ha habido una excusa. Cada vez que si, si hay un huracán, te alzan la gasolina. Si hay qué sé yo qué cosa por allá, pues ahora es la guerra de Ucrania. Es la excusa para, para estas alzas. Creo que el presidente Biden... Este, está pidiendo a los eh, a las compañías que a las petroleras en los Estados Unidos que aumente la producción de petróleo para ver si puede bajar el costo. Pero eh, la, la situación está terrible. Yo yo no recuerdo. Eh, yo yo sí sé que para allá para los 70, hubo una crisis bien grande, ¿verdad? del, del petróleo. Eh, que hubo unos precios altos, pero yo creo que nunca llegaron a lo que a lo que estamos viendo ahora.
2: No, 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 no me, me parece.
3: Acuerdo, no me acuerdo, era chiquito, pero...
2: <risa> Exacto. Pero, pero los, sí,
3: yo creo que tú no habías nacido. A nosotros, más a, que yo. A nosotros
2: pero, nos pero, contaron, a mí me pero contaron. Sí,
3: sí. <risa> ¿Perdón?
2: A mí me contaron, yo no lo vi. Me contaron, me contaron.
3: <risa> este, Pero sí sé que para la década de los 70 hubo ese problema que, de hecho yo recuerdo ahora cuando antes la gente lo que tenía eran carros oye que gastaban mucha gasolina porque la gasolina era baratísima y a raíz de eso entonces es que eh, eh, no surge el auge de estos vehículos más económicos y tienen que reinventarse todas estas la Chrysler, este la Ford, la General Motors tuvieron una crisis bien grande a raíz de eso eh, porque lo, eh, y tuvieron entonces que verdad que entrar en el en, a producir vehículos más económicos y ahí es que hay un auge de lo, de todos esos vehículos japoneses verdad y todo esto eh, europeo que, que eran más económicos en el, cuanto al consumo de gasolina pero pero es así este eh, estamos en una crisis definitivamente oye y esto de la guerra de ucrania eh, la cosa sigue eso está ahí estancado uh -huh. sigue siguen siguen las luchas allí mayormente en la región en la región este del Donbass que se llama en esa región es que están acá ocurriendo esto y pues eh, ni para atrás ni para adelante la cosa está ahí siguen esto, ya ya llevan ya mucho tiempo en esta guerra se sigue prolongando y, y esto pues ha traído un efecto que ha causado un disloque a nivel de la economía mundial
2: definitivamente así que bueno, hay que, que cruzar los dedos, hay que pasa a ver si se van estabilizando esos eso, esos mercados, eh, como usted dice, Biden hizo el llamado a estas refinerías a ver si que tuvieran prudencia en términos de esos márgenes de ganancias. Eh, y la verdad es que hay que mire, empezar a, a, a establecer un carpool, <ríe> a montarse con los vecinos, organizar eh, un, un vehículo y que viajen varias personas. Ahora nos damos cuenta qué, qué importante es eh, como país uno poder tener una transportación masiva, ¿verdad? pública adecuada.
3: Ese es el problema, que no tenemos eso, no tenemos, no tenemos eso. Eh, yo recuerdo cuando, bueno, yo era, ¿verdad? mucho más joven, este que pues que había carros públicos por todas partes y había, bueno, en, en Ponce, ¿verdad? está el servicio este de Citra, antes habían otras guaguas, otros autobuses que daban ese servicio, pero eso eso básicamente se ha, se ha eliminado donde único pues uno está la guagua de la ama y está el, el, el tren urbano allá en el área metro pero el resto de la isla uh -huh. el que no tiene un vehículo tiene un problema serio para moverse de un lugar a otro Así
2: lamentablemente que eso, ¿verdad?
3: eso eso complica más la verdad la situación eh, vamos a ver en, en qué termina todo esto y si como tú dices verdad la cosa se estabiliza eh, vamos a ver porque si esto sigue así pues ya se está hablando incluso Maura de la posibilidad de que empiecen a escasear eh, eh, alimentos en, eh, ciertos tipos de alimentos por por esta crisis y eso verdad pues pues un poquito preocupante así que vamos vamos a ver verdad pues cómo cómo se va moviendo la cosa en los próximos meses porque aquí pues obviamente se ha complicado todo eh, todavía están los efectos de la pandemia que ahora creo que hay un repunte a nivel mundial luego que hubo un descenso. Pero es interesante porque mientras hubo un descenso en gran parte del mundo, aquí en Puerto Rico, ha habido eh, todavía sigue sigue el, el índice este de contagios. Está bien alto en Puerto Rico. No sé cuánto está la última información que tú tienes por ahí. Sí, 30 voy a, largo, voy a, buscar, voy a buscar
2: porque en la tarde siempre se actualiza. Voy a buscar el actualizado, pero esta mañana... Siempre en la tarde se actualiza, pero el de esta mañana estaba como en 31 punto y pico.
3: 31 puntos y Ajá,
2: pico. El de por la mañana. Vuelvo y repito, siempre por las tardes se actualiza. Voy a, Estoy buscándolo ahora mismo para para ver cómo está. Pero en la mañana era 31 puntos algo. El porcentaje de, de positividad.
3: Exacto. Entonces, pues todo esto, todo esto trae, ¿verdad? Eh, ha traído un disloque de nuevo en, en, en muchas cosas. Eh, y sigue sigue la situación así verdad vamos a ver eh, que, porque todavía no salimos todavía no verdad no no salimos de esta situación esta variante omicron ha sido eh, es, es, no es aunque no es tan letal pero pero uh -huh. es bien contagiosa verdad
2: luego de actualizarse en horas de la tarde eh, la tasa de positividad bajó unos puntos ahora está en 30.29%. Por la mañana estaba en 31.82. Ahora está un un 30.29%. Punto, punto es el, pero el asunto es que entre 30 y 40% se ha mantenido desde marzo y estamos ya en la, en la gesta final de mes de junio. Desde, eso, desde o sea, la este ha
3: sido el repunte más eh, prolongado que más hemos prolongado. visto porque han habido antes, pero bajaba.
2: Exacto. Pero ahora
3: esto se ha mantenido alto, se ha mantenido alto.
2: ¿sí? Desde marzo, imagínese. Parece que por ahí también hay muchos médicos que están, ¿verdad? Este, mirando con, con crítica las determinaciones que se están tomando eh, con relación a la pandemia. Eh, y es que no cabe duda que, que se ha sostenido por meses. Bueno, desde marzo le estoy diciendo, desde marzo, está en 30%, sobre el 30. Eh, llega al 40, baja un poquito y siguió bajando, baja hasta el 30, vuelve y sube hasta el 40. Así ha estado por desde marzo para acá. Sí, así es. Ese es el asunto
3: y pues y, y por lo que yo he estado viendo Moura, eh, parece ser eh, y esto obviamente pues sería mejor que algún médico lo analizara algún epidemiólogo pero parece ser que el efecto de la vacunación no en esta última cepa como que no ha sido tan tan alto como lo fue originalmente este porque estoy viendo un gran gran cantidad de personas vacunadas con las tres dosis y, y con y con la verdad y con y con la del refuerzo
2: ah, que, que
3: se están que se están contagiando no, y no tan, mayoritariamente
2: no tan solo que se contagien que fallecen
3: sí y falleciendo eh, también
2: exacto el informe este informe verdad eh, presente actualizado de hoy dice que reportó sobre 649 casos positivos confirmados, 649 casos positivos confirmados nuevos y 1918 casos probables. Eh, eso, oh. eso, eso, eso no la totalidad terminará siendo un caso confirmado, pero muchos de esos sí. Eh, y también se reportaron cuatro muertes. Las personas fallecidas fueron... Un hombre, de, de, un hombre y tres mujeres, ¿verdad? Los cuatro fallecidos. Un hombre y tres mujeres ah. en, entre las edades de 76 a 93 años.
3: Personas ya de... Sí, edad sí, avanzada. Ya.
2: sigue siendo,
3: La mayoría de las personas que representan, ¿verdad? Eh, un peligro esto, eso. Las personas... De, de ese range de edad que tú acabas de mencionar, sí.
2: así es. Pues de los fallecidos eh, hubo un hombre tres mujeres entre 76 a 93 años, a no, años estaban los fallecidos de las regiones de Fajardo, Mayagüez, área metropolitana y eh, de Ponce. La tasa pues eh, bajó un poquito a 30.29 eh, por ciento, bueno. Así que bueno vamos a ver vamos a ver lo bueno, que pasa y es que todas esas mutaciones que ha hecho y todo ese ahora el sublinaje y toda esa cosa parece que parece que le, está le están le, le están descifrando el jueguito a las la vacunas
3: sí, a, a, a mí me está que, que ya van a tener que, que ver qué van a hacer porque la impresión que me da por lo que yo veo es que ya el yo, yo no sé cómo está. O sea que originalmente era 95% de efectividad la vacuna cuando salió al principio contra la contra el delta que era, ¿verdad? Mucho más letal. Y, pero pero la impresión que yo tengo es que eso ha bajado drásticamente y por lo menos lo que yo hablé hace unas semanas atrás con ¿verdad? Con creo que fue con el, precisamente el doctor César Vázquez y, y él me estaba diciendo. Uh -huh. que las personas que realmente adquieren una mejor protección son las personas que le ha dado <ríe> el virus.
4: Exacto. Las personas
3: que se han contagiado ahora mismo desarrollan verdad, un inmunidad natural porque tú sabes que si tú sobrevives a, una, a un virus de esto, Tú desarrollas ya, ¿verdad? Unos anticuerpos y unas defensas. Uh
4: -huh. Así
3: que las personas, este, eh, hasta cierto punto, el que la persona le dé, ¿verdad? Y, y sobreviva, pues pues le, le, le ofrece mayor protección. Yo, aunque hay gente que le ha dado ya varias veces, ¿sabes?
2: Es, okay.
3: pero, pero pues, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto Yo esperamos que, que, que empiece a bajar esta, este índice, que siga bajando. Yo conozco ¿verdad? a
2: uno que no le había dado. Conozco a uno que no le había dado. Y ayer me, me dio la noticia de que entró a las estadísticas.
4: <risa> entró a las estadísticas.
3: Ayer,
2: wow. ayer entró a las estadísticas con su diagnóstico positivo. Wow. Eh, así que esto es la larga. Mire, parece que a la larga todo el mundo le va a dar. Sí, sí, sí.
3: Eso es así. Esto es bien contagioso. La verdad que Pero sí. Vamos a ver. Mora, eh, por otro lado, ¿verdad? En otro tema. Uh -huh. Hoy se supone que bajara a votación el, el proyecto de para limitar el aborto el 693
4: yeah. la senadora
3: Rodríguez Bebe tú sabes que ese proyecto pues ha sido sumamente controversial uh -huh. eh, pero logró eh, primeramente sabes que, que pasó el comité de vida y familia creo que es el que el que preside la senadora y eh, se hicieron vistas públicas y fue nuevamente y recibió un segundo informe positivo entonces eh, tenía la oposición de de, el, de la comisión esta del Senado de la Mujer uh -huh. y, esta, y y se supone que bajaron un informe negativo, pero pero la senadora que preside esa comisión de la, de la mujer no logró los votos para el informe negativo, así que baja con un informe positivo. Quiere decir que que este proyecto de ley debe ir a votación, entonces al pleno, y se supone que bajará hoy, pero creo que lo propusieron para el martes.
2: Ok, sí, sí, porque yo estaba ¿Qué? revisando y no, no había sido hoy atendido eso.
3: No, se supone que hoy iba a bajar, fíjate, estaba se estaba esperando que bajara hoy, uh -huh. pero no lo parece que no lo pusieron en calendario, eso tiene unos calendarios de medidas y eso, no lo pusieron, y aparentemente va a bajar el martes, así que, si esto se aprueba en el Senado, que a mí por lo menos lo que la información que yo tengo es que tiene los votos para ser aprobado en el Senado, entonces pasaría a la Cámara. Sí, ¿Y exacto. qué va a pasar en la Cámara? Pues no sé cómo lo va a manejar allí, verdad. Este, si se lo van a dar a Lisiburgo o, verdad, o, o, de verdad que no sé eh, a qué comisión se lo se lo daría a Tatito Hernández, pero pero pasaría a la Cámara y si lo aprueba a la Cámara, pues entonces le llegaría entonces al gobernador.
2: Vamos a ver qué va a pasar exactamente, vamos a ver lo que va a pasar con eso todos atentos pero vamos a ver lo que ocurre, bueno, tengo que hacer la pausa eh, pastor, regresamos con más de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hoy como todos los jueves junto al pastor René Pereira hijo, analizando los temas del día pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti diez. Tú escuchas Pelota Dura Con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader Por noti 1630. Primera Fiscalizando Presentado
1: por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda Oriental, supermercado secono Donde mejor se compra Con el auspicio de ASC Los expertos en seguro compulsorio El jackpot del encanto Tú también puedes ser un ganador Solución Financiera Donde tu dinero vale más Búscanos en SoluciónFinancieraFG.com Y Vanela Gift Card Regala libertad de escoger
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6.35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los temas eh, de interés general en, en Puerto Rico. Eh, por ahí hay un asunto que, 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 que toca al PIB relacionado a unas denuncias de hostigamiento y eh, y que me gustaría usted también me comentara, eh, eh, Pastor de hecho el PIB creó un comité investigador eh, para atender estas querellas de acoso dentro de su fila eh, ¿cómo, ¿cómo analiza usted todo este asunto, Pastor?
3: Bueno, eh, lo primero es que eh, según sale a reducir en en varios medios noticiosos eh, eh, esto fueron unas mujeres que hicieron una verdad este fueron acosadas por, por una por un funcionario allí no creo que era de una de una eh, un asambleísta
2: sí un asambleísta
3: principal de... y que fue candidato creo también sí, verdad este... un
2: asambleísta de Guayanilla que fue candidato, digo de, de Guayanilla no de, de Aguadilla de Aguadilla, un, un asambleísta del PIB de Aguadilla que también aspiró a la alcaldía allí y que actualmente es empleado de María de Lourdes Santiago, es asesor en asuntos de, eh, económicos la de, ella.
3: Así es. de María de, de el, el asunto es que lo, lo triste y lo lamentable de esto es que también eh, se descubre que funcionarios del Partido Independentista puertorriqueño eh, trataron de, de no de coaccionar a estas mujeres para que no divulgaran, para que no hicieran denuncias y que esto se mantuviera callado. A lo cual ellas pues no lo hicieron y eh, empezaron a publicar esto en Twitter y esto es, entonces explotó verdad, el, el, el escándalo. A raíz de eso la, la senadora María de Lourdes Santiago dijo que pues que el partido no tenía realmente ningún protocolo ni eh, nada eh, establecido de cómo lidiar con estos casos y entonces es que deciden hacer este comité para bregar con la situación. Pero es lamentable, es lamentable esto. Y lamentable más aún que se haya tratado de tapar, que se haya tratado no de coaccionar a estas mujeres eh, que fueron acosadas sexualmente para que no divulgaran esto. Uh -huh. Eh, cosas que han hecho otros también, ¿verdad? Pero que pues, tú sabes que el PIB siempre se ha pintado, ¿no? Se ha proyectado como un partido, ¿no? Entonces, manejar eso de esta manera tan mal. Y, y ella dijo, más aún, que ella no va a tomar ninguna acción contra este individuo hasta que no se, ¿verdad? Hasta que no se resuelve el asunto. Eh, que yo creo, ¿verdad?, que eh, aquí eh, se debiera hacer lo que han hecho otros. Que, mira, tú estás sesanteado y estás este, fuera del trabajo, ¿verdad? Hasta que esto se dilucide con una medida de protección, pero eh, eso es lo que ha sucedido con esto y pues eh, siguen surgiendo cosas, Moura, que, que están empañando aún a partidos más pequeños, porque uh -huh. eh, eh, re recordaremos lo que surgió con con eh, Mariano Nogales y la que ocultó una información y unas cosas que no sé, ¿verdad? No las no las dijo de uno de empresas y negocios que ella tenía eh, luego este surgió lo de esta empleada que trabajaba en la oficina de la de la representante de Lisiburgo del proyecto Dignidad uh -huh. que esa sí fue la fue inmediatamente fue removida de su de su cargo y pues y ahora surge esto verdad esto de dentro del pip así que eh, siguen surgiendo cosas es que de una que... u otra manera pues
2: Claro, nada, pastor, que esto, todo esto muestra que esto no se trata de, de instituciones, ¿verdad? Esto se trata de, de individuos. Eh, el que veamos casos de todo tipo dentro de todas las eh, propuestas que hay por ahí políticas, pues nos, nos, nos muestra eso precisamente, que esto, este asunto, estos males sociales que a veces enfrentamos no, no son por... Eh, por consecuencia de una institución, ¿verdad? Son es por consecuencia de individuos.
3: Está, está presente, estoy de acuerdo, está presente uh -huh. en to, en en todas partes, porque pues como como bien has dicho, incluso que aquí lo hemos comentado también, escándalos como este han, han lacerado, han, ¿verdad? Han surgido hasta en instituciones religiosas. Exacto. Han hablado de esto también, así que, ¿verdad? Eh, eh, tienes razón, esto es parte de, de esta, ¿verdad? De esta realidad. De la, de, la, de la debilidad humana eh, pero lo importante es a, aquí el que el que exista pues mira existe en todas partes la clave es cómo vas a primero la prevención esto hay que establecer unos protocolos para para prevenir en lo más posible y esto hay que atenderlo inmediatamente hay que tomar muy en serio las denuncias y hay que seguir un debido proceso para que verdad para que proteger a estas víctimas y no, como ha ocurrido en muchos casos, que lo que se ha querido es tapar y tratar de silenciar a las personas.
2: No cabe duda. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. ¿Los populares los quieren poner a votar, Pastor? Sí, esto escuché, <risa>
3: que eso escuché. José Luis Dalmau, eh, presidente del Senado, está proponiendo entre entre los, los, los populares que haya algún tipo de referéndum o alguna votación para decidir eh, entre la libre asociación, ¿no? Y el, y el... Eh, eh, ¿Cuál es la libre
2: asociación y el ELA cómo está? No, el ELA ha desarrollado. Ah, el ELA, el ELA pero, pero es que le ha es que el
3: desarrollado. Por pero eso, pero es que esto es sencillo.
2: El es, en esa votación, pues me imagino que por pela, el ELA ha desarrollado, este, pues tendrá el apoyo de los populares porque es que ellos lo van a definir y me imagino que en ese desarrollo de ellos, desde, sus, desde su colectividad, ahí le pondrán hasta, muchachos, hasta hasta eh, to, todo lo que se le ocurra
3: definitivamente ¿Eh? estoy de acuerdo eh, eh, eso de ese concepto del ELA desarrollado ha sido algo que el Partido Popular ha eh, es una figura ficticia porque porque nada de eso se ha planteado eh, eh, de hecho la libre asociación sería básicamente un ELA desarrollado lo único que ha desarrollado ha sido una, una autonomía una cuasi independencia con unos vínculos con los Estados Unidos pero pues este, eso es un asunto que, que sigue ahí dividiendo no a un partido que ya está sumamente dividido en unas luchas internas y ahora con esto del estatus pues vemos que verdad que siguen esa misma línea como que no se definen ¿no? antes lo que lo que fue eh, lo que ha sido el, 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 el fracaso mira yo verdad yo que que verdad milité dentro del partido popular durante mucho tiempo de ahí es que vienen mis raíces eh, cuántas veces no se nos dijo y cuántas veces uno no se creyó verdad de lo, de, de lo que él era que te pintaban que resultó ser toda una falacia Maura la realidad es que, que con todo lo que ha surgido desde hace un año hasta aquí pues eh, se recuerda? quedó desmantelado el mito uh -huh. del estado libre asociado ¿Usted se, recuerda,
2: usted se recuerda del ¿Del pacto bilateral?
3: El pacto bilateral, que así era que se hablaba, de que aquí había habido ese supuesto pacto, nada de eso ocurrió. De ese, yo, yo recuerdo cuando hace unos años atrás la campaña A lo Mejor de los Dos Mundos, ¿verdad? Uh... Este, y, y, y todo eso se estuvo vendiendo una idea de, de, de un ELA que realmente no fue así, realmente Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos bajo la autoridad y los poderes del Congreso y qué mejor evidencia que nos imponen una Junta de Supervisión Fiscal que es la que, que, que es la que está gobernando y controlando básicamente el presupuesto del país, así que eh, ha quedado al desnudo, ha quedado al descubierto lo que realmente es Puerto Rico y aquí hay que definirse hay que definirse y bueno, yo, yo entiendo que pues las tres fórmulas que se han planteado son independencia, en la estabilidad. Y la libre asociación, bueno pues, pues hay que hay, hay que escoger una de esas, pero lamentablemente cada vez que tenemos la oportunidad ¿no? de, de, de expresarnos en ese sentido, pues surge lo, la, surge la misma pugna, ¿no? La misma situación específicamente en el partido popular, que no, que, que, que tienes un sector que, 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 es independentista, tienes un sector que es libre asociacionista, tienes un sector que es de ha de, de, de mejorado, y hay un sector Mira, gente que
2: piensa que Puerto Rico debe quedarse así como está, que estamos bien así, ve Y creen eso. Así que vamos a ver qué ocurre. Por eso es que yo digo, esta, esa definición de la fórmula que le harán los mismos populares en su asamblea, pues ahí le, le pondrán, muchachos, campo de, 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 este, para, de... para ¿Cómo es? Para desarrollarse, pero... A, 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 lo, lo que sea. Pues claro, que eso será lo que no entonces apoyen los populares.
3: Así es, así es. Eh, pues pero 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 no vayas tan lejos el pic también ha hecho lo mismo con con la independencia porque eh, eh, cuántas veces no hemos escuchado independentistas hablando de una independencia con fondos federales con ciudadanía americana con, con con entiende entonces pero ven acá ven acá que eso no es así pues, Era, independencia, eh, independencia, con y ciudadanía ¿verdad? americana y sí, habrá quizás un verdad eh, pudiera negociarse que durante un tiempito pues se van a ir, ¿verdad? Una transición. A mantener una, unos fondos, pero pero se, pues se va a acabar eventualmente. Estados Unidos, no va, Estados Unidos no va a estar enviando fondos federales a una, a una república independiente.
2: Definitivo. Eso una, de, de, eh, es lógico que pueda haber una transición, pero precisamente eso será una transición únicamente.
3: Así es, así es. Bueno. Y nada, este, mira, eh, Moura, eh, eh, ¿verdad? Uno, uno, uno tiene que ser realista. Uno tiene que ser realista y... Ahora mismo, en un país donde es tan difícil conseguir gente para trabajar, es que he estado escuchando eh, lo que está pasando en, la, en, en el comercio y la industria, donde se trata de reclutar personas para que trabajen, y mucha gente aquí en Puerto Rico no quiere, no quiere eh, trabajar. Hay escasez de mano de obra. Entonces yo me pregunto, ven acá, eh, si Puerto Rico fuese un país independiente, ¿De qué manera Puerto Rico se va a sostener cuando aquí tú tendrías que levantar una, una, una agricultura que está en el piso? Eh, ahora, ahora mismo se está hablando de traer eh, mano de obra eh, para la agricultura extranjera porque no hay en Puerto Rico gente dispuesta a labrar la tierra, cultivar la tierra. Uh -huh. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo sería eso? Un país que, que está acostumbrado a que a que se lo den, a que, a que hayan ayudas, el beneficio. A ver, son cosas que uno tiene que sentarse y e ir a la realidad. Yo creo que uno tiene que ser realista y uno tiene que analizar, ¿verdad?, si Puerto Rico estaría preparado, ¿verdad?, para, para, para levantar un país eh, y que no nos convirtamos en, en otro Haití, que no nos convirtamos en, ¿verdad?, en, en otros países que están por ahí, que están en la miseria prácticamente, ¿no? Eh, eh, pues no, mira, yo creo que eh, la independencia es un, es un ideal maravilloso, pero hay que entender que que hay, que hay que levantar un país, y más como está Puerto Rico, va a requerir de mucho trabajo y mucho esfuerzo.
2: Definitivo. De hecho, estoy buscando por aquí la nota, porque yo leí algo por ahí, no lo leí bien, pero leí algo por ahí del secretario de Agricultura que dice que, que, se, que en Puerto Rico se, se desayuna con un peso. ¿Usted vio eso?
3: Sí, él dijo que, que, que con un peso tú puedes desayunar dos huevos y, y dos cajas de pan. ¿Qué dijo? Y yo digo, pero, pero, pero... Yo no, que... O sea, mire, un, o sea,
2: uno puede, él dice que uno... Él asegura es
3: eso, eso es como una locura.
2: Que uno puede salir ¿Cómo? por un peso y yo perdiendo el tiempo gastando tres pesos en una libre pan. <risa> Ay, señor. Yo pensé que ese era un meme.
3: No, pero aparentemente sí lo dijo.
2: Sí, sí lo dijo pero es que estoy buscando la nota para citarlo ¿verdad? correctamente. Pero bueno, ya aparecerá.
3: Yo lo vi yo lo vi en, en, en Twitter, alguien lo puso, lo compartió y lo leí ahorita. Uh -huh. Y dije, pero pero este, eso será hace mucho tiempo atrás, porque ahora mismo este, yo, yo no creo que, que con un peso se pueda eh, comprar ¿verdad? pan y huevo así. O sea, no, no sé, no sé, ¿verdad? Pero... Este, hay que ver de, 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 de dónde él saca esos números y de dónde él saca esa información, ¿verdad? A mí, a mí no, me, no me hace sentido.
2: Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Así son las cosas en nuestro nuestra bella isla del encanto. Eh, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con relación a todos estos temas y cómo, cómo se desarrollan los mismos. Eh, todavía... Eh, Todavía este el presupuesto no necesariamente se ha logrado aprobar. De hecho, como usted dijo ahorita, el, el proyecto que añade limitaciones al aborto sigue sobre el tapete. Todavía no se ha atendido.
3: Sí, exacto. O sea, se supone que bajará hoy y, y no bajó. Así que se, eh, está supuesto a bajar a votación la, la próxima semana. Y, y yo pienso, Moura, que están esperando, mi teoría sobre esto, que están mm. esperando que baje de un momento a otro la decisión del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está por eh, determinar eh, si revoca o no Roe versus Wade, y se vislumbra que sí, que lo va a revocar. De ser así, pues yo creo que la cosa se vuelve académica. Eh, eso le daría un mayor empuje a ese proyecto, porque ya, ya no habría la excusa que el mismo gobernador la puso, el gobernador, este... Dijo recientemente pues que él se mantenía firme en el Estado de Derecho actual, eh, que es pues, la decisión de Robert Subway del 73 que legaliza el aborto. Bueno, pues eso va a cambiar ahora. Y una vez cambie, ya se le acabó al gobernador esa excusa y va a tener un tostoncito ahí. Recuerda que yo dije el otro día que tiene una, una vela prendida para que no le
2: llegue el proyecto. Sí, exacto. Unos velones, usted tiene unos velones prendidos. Ahí.
3: Tiene unos velones prendidos porque, porque eso, es y digo que es un, una papa caliente porque porque él, él está afiliado al Partido Demócrata y la posición del Partido Demócrata es a favor del aborto. Pero él sabe que en Puerto Rico la mayoría de la gente es prohibida, está en contra del aborto. Así que eso tendría un costo político. y que bueno, No va a ser una decisión fácil que va a tener en sus manos el gobernador. Vamos a ver lo que va a decidir. Yo te digo lo siguiente, si el gobernador veta ese proyecto y le llegara a su ¿verdad? A su escritorio y lo veta, el gobernador ha firmado su sepultura política. Eso lo va a arrastrar hasta las próximas elecciones.
2: Bueno, aquí lo tengo. En momentos que la inflación escaló su punto más alto en los últimos 40 años, el secretario de Agricultura, eh, Ramón González Beiro aseguró que se puede desayunar con solo un dólar eh, con dos huevos y dos rebanadas de pan esa es la proteína más barata que hay piensa piensa eh, que en el precio más alto eh, un huevo te puede costar 33 centavos eh, porque ayer había dos y media por cinco pesos cinco algo así que a 33 chavos te sale el, el huevo tú te desayunas dos y dos rajas de pan por un dólar en tu casa y la gente se queja dice dice ese señor es un como este es un gran desliga <risa> pero,
3: pero digo este para mucha gente maura en muchas partes del mundo eh, dos huevos y dos y dos do pedazos de pan dos rajitas de pan pues verdad eh, sería algo porque hay mu muchas muchos lugares donde donde la gente no tiene ni para desayunar eh, es una cosa mira yo nosotros estuvimos eh, eh, apoyando un grupo de misioneros y de nuestra iglesia, fue una, una miembro de la iglesia, Haití, y allí eh, lo que la mayoría de los niños lo que lo que comen es una sola comida al día, ¿sabes? Y, y un poquito nada más. O sea, está pasando necesidad de una manera tremenda. Pero eh, para mucha gente dos huevitos y dos rajitas de pan, pues, ¿verdad? No es, es, no es un desayuno así muy. ¿Verdad? Porque, claro, es mejor que nada, you ¿no? Know? Claro. Pero, este. No sé, no sé, ¿verdad? Eh, y aquí y, y, y te pregunto, ¿por qué él trae eso? Sí. ¿Cuál es la razón por la cual sale okay, con el, 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 el
2: lo que pasa right. es que haya, hubo una controversia, porque. Ahí hubo un supermercado que puso unos especiales ahí de, de las docenas de huevos y los, los limitaba a dos por cliente, entonces pues se creó como que una falsa eh, impresión de que había escasez okay. y por ahí fue que empezó la cosa, de que no hay escasez de que verdad de que ese no es el asunto y por ahí se desarrolló todo y salió lo de, lo de que la gente se queja mucho y la inflación y la inflación, pero aquí se puede desayunar con un peso, dos huevitos y dos rajitas de pan Okay. Eso, eso fue. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pastor. Como siempre, gracias por estar con a nosotros.
3: Ver, seguro, seguro, Maura. Como siempre, un abrazo. <ríe> y Dios me lo bendiga a todos.
2: Igualmente. Eh, para ahorrarme 33 chavitos, mañana deseo más que un huevito y, la, y las dos rajas de pan. <ríe> Está bueno. <ríe> gracias, como siempre. Seguro. Muchas gracias, pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis José Moura Esto es Sponsor Caliente
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, Ya es momento de despedirnos. Así que gracias al pastor René Pereira, hijo, como siempre, los jueves conmigo aquí analizando los temas de Interés General en Puerto Rico. Yo me despido hasta mañana, a las seis de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero mire usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falu. tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.